0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات. اهلا بكم اصدقائنا المستمعين
1: في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال أعجبكم ونحب نروح في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
2: سيداتي وسادتي اهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر.
3: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب رئيسا للدورة 75 لمدة عام والرئيس الجديد هو السفير فولكان بوسكار الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين في تركيا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في 17 يونيو 2020 ومن المتوقع أن يتولى السفير المنتخب منصب رئيس الجمعية العامة ال 75 للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2020 لمدة عام واحد.
2: أربع دول تفوز بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الهند والمكسيك والنرويج وأيرلندا أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي. في اقتراع كان الخاسر الاوحد فيه كندا التي فشلت مجددا في الحصول على مقعد اما المقعد الخامس في مجلس الامن والمخصص لقاره افريقيا فلا يزال متارجحا بين جيبوتي وكينيا اللتين لم تتمكن اي منهما من الحصول على اغلبيه الثلثين اللازمه للفوز به وبالتالي يتعين عليهما خوض دورة اقتراع الثانية الخميس وحصلت كينيا على 113 صوتا في حين حصلت جيبوتي على 78 صوتا
3: الأمم المتحدة تحث الهند والصين للتحلي بأكبر قدر من ضبط النفس فقد حثت الأمم المتحدة الهند والصين إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس بعد تقارير عن اشتباكات حدودية دامية بين عسكرية البلدين حسب ما أعلن مكتب الأمين العام للمنظمة أنتونيو غوتراش
2: روسيا بوابات تعقيم لحماية بوتين من فيروس كورونا وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الحكومة اقامت ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيس من فيروس كورونا المستجد في المنزل والعمل واضاف انه تم تذبيب ممر في منزل الرئيس خارج موسكو واثنين في الكريملين
3: ترامب لن نغلق امريكا مرة اخرى لاجل كورونا حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز لن نغلق البلد مرة أخرى لن نكون مضطرين لذلك
2: البيت الأبيض ترامب وقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات الإيجور فقد قال البيت الابيض مساء امس الاربعاء ان الرئيس دونالد ترامب وقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق اقليه الايجور، وكان مجلس النواب في الكونجرس الامريكي اقر الشهر الماضي تشريعا يدعو لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحده والصين.
3: نقل رئيس هندوراس للمستشفى جراء إصابته بكورونا وقال مسؤول بالصحة في هندوراس أمس إن رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز نقل إلى مستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد-19 وأكد المسؤول أن رئيس البلاد يتلقى العلاج من التهاب رئوي وذلك بعد الكشف عن إصابته بالمرض أمس الثلاثاء، وقال مسؤول الصحة في هندوراس إن الوضع الصحي العام للرئيس جيد لكنه اوضح ان حالته تستدعي العلاج في المستشفى.
2: السفير الصيني بالقاهره الصين تتعهد بتوفير لقاح كورونا للدول الافريقيه بعد تطويره واكد السفير ان الرئيس الصيني تعهد بان الدول الافريقيه ستكون من اوائل الدول التي تستفيد من لقاح كورونا المستجد بعد تطويره من جانب العلماء الصينيين.
3: افتتاح اول مطعم عربي دون اللمس في كندا. فقد قرر رجل اعمال لبناني انشاء اول مطعم دون اللمس في كندا يساعد الزبائن على الاستمتاع بالمأكولات العربية مع تطبيق التباعد الاجتماعي بحذافيره حيث يستطيع الزبون طلب الطعام ثم اخذه من دون لمس اي شيء او التعامل مع اي شخص في تجربة فريدة من نوعها وتم افتتاح المطعم الجديد في مدينة تورنتو اليوم ليصبح اول مطعم ذاتي بالكامل في كندا مما قد يشجع الزبائن لارتياده في زمن تفشي فيروس كورونا
2: كورونا يقتحم مصنعا للحوم بألمانيا ويصيب المئات حيث أعلنت السلطات الألمانية أمس الأربعاء أن 400 شخص في مصنع ضخم لتعليب اللحوم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد غربي البلاد وسط مخاوف من تحول المكان إلى بؤرة
3: سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد سقطت عدة صواريخ فجر الخميس على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق في خامس هجوم من نوعه خلال عشرة أيام بحسب ما قال مصدر أمني داخل المنطقة الخضراء لوكالة فرانس برس وسمع دوي ثلاث انفجارات على الأقل تبعه صوت سفارات انذار المنطقة الخضراء ولم يعرف على الفور ما اذا خلف الهجوم ضحايا واضرار
2: مصر عوده المصريين المحتجزين في ليبيا الى البلاد فقد وصل 23 مواطنا مصريا ممن كانوا محتجزين بالارض الليبيه الى منفذ السلوم وذلك عقب اتصالات مصريه ليبيه ساهمت في اعادتهم وتامين وصولهم للبلاد. وذلك بعد تدخل رئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه اجهزه الدوله بانهاء ازمه المحتجزين في ليبيا.
3: مصر تسجل تراجعا في اعداد مصابي كورونا، حيث اعلنت وزيره الصحه المصريه هالذي مساء الأربعاء رصد 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 84 حالة وفاة في تراجع نسبي عن الأيام السابقة في عدد الحالات الجديدة أو عدد الإصابات ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219 و1850 حالة وفاة.
2: السودان يمدد الحظر ويبدأ تفويج العالقين. فقد أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان يوم الأربعاء تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى المشمولة حتى التاسع والعشرين من يونيو الجاري مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء بين السادسة صباحا والثالثة ظهرا
3: الإمارات تتصدر دول العالم في عدد فحوص كورونا للفرد وكشف وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أمس إن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في عدد الفحوص لفيروس كورونا المستجد للفرد وأوضح وزير الصحة أن الإمارات وصلت إلى هذه الصدارة بعدما تجاوزت حاجز ثلاثة ملايين فحص في فترة زمنية قياسية وأضاف أن متوسط الفحص اليومي لفيروس كورونا في دولة الإمارات ارتفع من 25 إلى أكثر من 40 فحص في الوقت الحالي
2: مجلس الأمن القومي الأمريكي يطالب إثيوبيا بصفقة عادلة قبل ملء سد النهضة ووجه مجلس الأمن القومي الأمريكي رسالة للقيادة الأثيوبية بضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة قبل الملء وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على تويتر 257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملئها للسد من نهر النيل وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره والان حان موعدنا مع الفقره الدينيه وتدور فقره اليوم حول فضل العلم والعلماء ويسعدنا
4: ان يكون ضيفنا اليوم فضيله الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزارة الأوقاف المصرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبع يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أيها المستمعون الكرام لقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله وبيّن مكانتهم ورفع منزلتهم فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم فقال له سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما وما ذاك إلا لما للعلم من أثر في حياة البشر فأهل العلم هم الأحياء وسائر الناس أموات العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة بالقمر فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام ولقد منع الله سبحانه وتعالى المساواة بين العالم والجاهل لما يختص به العالم من فضيلة العلم ونور المعرفة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وجاءت الصيحة الأولى المدوية في كتاب الله عز وجل اقرأ وقد اطلق الاسلام هذه الصيحة في انحاء المعمورة لتنوه بقيمة العلم والعلماء وتسمو بقدره وتجعل اول لبنة في بناء الافراد والشعوب وكيان الامم والمجتمعات هي القراءة والكتابة. عن ابي الضرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلق الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ونورا فمن أخذه أخذ بحظ وافر قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقد أثر عن الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون الآية حتى يتعلموا ما فيها من العلم ويعملوا به وقد قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه موجه نصحه لمن يطلب العلم ويتعلمه يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه وسيكون أقواما يتعلمون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره وطرقه أولئك لا تصعد أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون الكرام اتقوا الله واشكروه وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه فإن التقوى هي أساس العلم ومفتاح الفهم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واعلموا أن بقاء العلم مرهون ببقاء حملته فإذا ذهبوا وقع الناس في الضلال حيث يقصر الجهل وهذا من علامات الساعة فحقيق بكل مسلم أن يحرص على طلب العلم تعلما وتعليما وتطبيقا قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وارتفاع العلم إنما يكون بموت العلماء حيث يموت علمهم معهم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه سريع الحساب فعن عطاء رحمه الله قال هذه الآية في موت العلماء وذهاب الفضلاء وفقهاء الأرض وخيار أهلها ولا يزال عالم يموت وأثر للحق يندرس حتى يكثر أهل الجهل ويرفع العلم فاحرصوا أيها المستمعون الكرام على تعلم العلم وتعلموا له السكينة والوقار وهذبوا به أخلاقكم وقوموا به أفعالكم وأقوالكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة.
5: مستمعين العزاء أهلا بكم معنا في هذه الفقرة التي نتحدث فيها عن السيرة المضيئة لإمام الدعاه فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي إمام المفسرين في العصر الحديث وأبرز علماء عصره في العالم العربي والإسلامي آذان مصغية وعيون شاخصة أعناق مشرئبة وقلوب تنصت بإيمان الصغير والكبير والمتعلم والأمي الكل متحلق حول الأستاذ والعالم والمعلم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ليستمع إلى الخواطر الإيمانية التي تنساب منه بكل روحانية وإيمان وخشوع يحدث من التف حوله بلغتهم البسيطة لا يقاطع حديثه إلا ابتسامات الجمهور أو مناجات لله العلي العليم أو كلمة الله ممدودة بعض الشيء دليلا على فهم ما كان غامضا هكذا كانت الصورة التي تعودت عليها معظم البيوت في مصر والعالم العربي كل جمعة طيلة خمسة وعشرين عاما أطل فيها الشيخ الشعراوي على البيوت من خلال شاشات التلفاز في عام 1973 حتى وفاته في عام 1998 عن سبعة وثمانين عاما ليجمع باسلوبه السهل البسيط وبحديثه الشائق قلوب المصريين والعرب ويوم أمس الأربعاء مرت علينا ذكرى رحيل إمام الدعاه الشيخ الشعراوي الثانية والعشرين لنتذكر معها جولات وصولات للشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير القرآن الكريم وهو الذي يعد من أهم علماء الدين الذين قاموا بتفسيره بكل براعه واقتدار ويعد امام الدعاه الشيخ محمد متولي الشعراوي احد اشهر مفسري معاني القران الكريم في العصر الحديث واشتهر بطريقته المبسطه في شرح معاني القران الكريم مما جعله يصل الى قلوب ملايين المسلمين ليس في مصر فقط وانما في جميع انحاء العالم وعلى اختلاف ثقافاتهم حتى لقب بإمام الدعاء وكان علما بارزا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فكان إماما وداعيا ومفسرا للقرآن الكريم بل إنه صاحب أول تفسير شفوي للقرآن الكريم حيث أتم تفسير القرآن الكريم كاملا على إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية ولد الشيخ محمد تولي الشعراوي في الخامس عشر من أبريل نيسان من عام 1911 في قرية دقدوس بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، واعتاد الشعراوي الذهاب إلى كتاب قريته حتى نجح في حفظ القرآن وهو في سن لا تتجاوز أحد عشر عاما، وقد حرص الشيخ متولي الشعراوي منذ صغره على التبحر في القرآن الكريم واستكمال دراسته، رغم انتمائه لأسرة مصرية بسيطة، واتجه في مرحلة صغيرة من حياته الى حفظ النثر والشعر حتى اختير رئيسا لجمعيه الادباء بالزقازيق، الامر الذي جعله شخصيه قياديه في الحياه العامه حتى تولى مسؤوليه اتحاد الطلبه بجامعه الازهر في عام 1934. درس الشيخ الشعراوي في كليه اللغه العربيه وظل مهتما بدروسه حتى تخرجه في عام 1941. وطوال هذه الفترة تميز بإلقاء الدروس في المساجد قبل أن يبدأ حياته المهنية بالتدريس في المعاهد الأزهرية في مدن الزقازيق وطنطا والإسكندرية وذلك قبل أن ينتقل بعلمه وخبرته إلى المعاهد في الجزائر والسعودية في عام 1950 بدأ التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة واستكمل التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة قبل أن يعود إلى مصر في عام 1961 بعد عودة الشيخ الشعراوي إلى مصر تولى في حقبة السبعينيات منصب وكيل معها الطنطة الأزهري ومسؤول الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية وعمل مفتشا للعلوم العربية بالوزارة نفسها قبل أن يعين مديرا لمكتب شيخ الأزهر وقتها وعلى الرغم من أن الشعراوي كان يفضل طوال الوقت نقل خبراته في العلم والدين إلى آخرين عبر دروس المساجد والتدريس في الكليات والمعاهد الأزهرية فإنه اختير من قبل الرئيس المصري الراحل أنور السادات ليكون وزيرا للأوقاف في عام 1976 وسرعان ما تقدم الشيخ الشعراوي باستقالته من المنصب نهاية عام 1978 وتفرغ لشؤون الدعوة إلى الله بعد عام 1989 ورفض تولي جميع المناصب السياسية في سبعينيات القرن الماضي عاد الشيخ الشعراوي إلى تقديم الدروس المسجدية وتفسير القرآن الكريم وهي المهمة التي تميز بها وسط علماء الدين الإسلامي في هذه المرة لم تقتصر الدروس على المساجد فقط بل دعمته الدولة المصرية بتخصيص برنامج نور على نور لمدة عشر سنوات متواصلة بداية من عام 1973 له وتدريجيا أصبحت دروس الشيخ الشعراوي جزءا أساسيا من حياة المصريين بمشاهدة البث التلفزيوني الثابت خواطر إيمانية التي يفسر فيها آيات ونصوص القرآن الكريم حرص شيخ محمد متولي الشعراوي على نقل خبراته العلمية إلى كتب ومؤلفات عديدة مثل المنتخب في تفسير القرآن الكريم نظرات في القرآن الكريم وعلى مائدة الفكر الإسلامي الإسلام والفكر المعاصر ومئة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي والطريق إلى الله والشورى والتشريع في الإسلام ونظرا لدوره العظيم في خدمة الإسلام حصل على عدة أوسمة وجوائز بداية من وسام الاستحقاق لتقاعده في عام 1976 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف في عام 1983 ووسام الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية في عام 1988 واختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ظلت إسهامات الشيخ الشعراوي في الدين وتفسير القرآن الكريم ممتدة حتى وفاته وفي يوم السابع عشر من شهر يونيو من عام الف رحل إمام الدعاه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في مشهد جنائزي مهيب داخل مسقط رأسه بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية تاركا إرثا علميا ودينيا من الحلقات التلفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم وعدد من المؤلفات الهمة في الفقه والتفسير شكرا لكم مستمعين الكرام ولكم تحياتي قدم لكم هذه الفقرة ياسر نصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا بكم أصدقائنا المستمعين فقرتنا اليوم عن الدينار يعود أصل كلمة الدينار بأصول يونانية وهي مشتقة من كلمة دينوريوس، والتي تعني في اللغة العربية وحدة ذهبية ومعروف أن هذه الوحدة الذهبية كانت تستعمل من قبل الإغريق قديما في بلادهم وقد تحول لاحقا اسم دينوريوس إلى دينار وذلك كان عند الامبراطوريه الرومانيه واتى بعد ذلك العرب وبدورهم قد استعملوا هذا الدينار ولكن قد تم حذف الالف الاولى من التسميه لتصبح بعد ذلك تلفظ بدينار وجمعها دنانير وقد استعمل الدينار في الامبراطوريه البيزنطيه وفي العهود الاسلاميه خلال الخلافه الامويه والعباسيه وقد كان للدينار البيزنطي دورا اقتصاديا هاما وبارزا في شبه الجزيرة العربية منذ عصور قبل الإسلام وحتى بعد اعتناق شبه الجزيرة العربية للدين الإسلامي كان يستعمل هذا الدينار البيزنطي فيها وقد كان عليه صورة الإمبراطور البيزنطي هرقل ويظهر معه ولديه وقد أحط به ولم يظهر الدينار العربي إلا في عام 74 للهجرة وقد قام الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي بالأمر بسكه في مدينة حمص، وهو يحمل صورته ويُعرف بالدينار الأموي، وهو يعد من أول الدنانير التي عُرفت في الإسلام، وتوالت من بعدها عملية ضرب الدنانير العربية في مختلف البلاد العربية، فظهر الدينار الشامي، والدينار الأندلسي، والدينار العراقي. والدينار الذي استعمل في منطقة شمال إفريقيا وأيضاً الدينار الذي فرضته الأسرة الفاطمية في مصر واستمر الدينار الإسلامي القديم من قبل كل خليفة من خلفاء المسلمين حتى انتهى مع انتهاء الخلافة العثمانية عام 1918 وقد كان يعرف أيضاً بأن العملة التي تحمل اسم دينار هي حتماً تكون وحدة ذهبية أما كلمة درهم فكانت تدل على وحدة فضية وهنالك أيضا الدينار الإسلامي الذهبي وهو عملة معدنية مسكوكة من الذهب كانت موجودة في فجر الإسلام وأصبح الدينار يستعمل بشكله الحديث في كثير من البلاد العربية حتى يومنا هذا مثل البحرين، الكويت، الأردن، الجزائر، العراق، ليبيا، تونس، والسودان وكذلك يستعمل في صربيا ومقدونيا. وهناك عشبة قد أطلق عليها قديما اسم نبتة الدينار. ويعود السبب في تسميتها بذلك إلى أنها تشبه في استدارتها شكل الدينار. ولها لونا مائلا للذهبي. ولها فائدة قيمة جدا تقدر بقيمة دينار ذهبي. وفي الختام أتمنى أن تكون فقرتنا قد نالت إعجابكم. شكرا لكم مستمعينا كانت معكم أميرة مدحات من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الفقرة الفنية العربية الغنائية في حلقة الخميس الماضي تحدثنا عن فنان العرب محمد عبدو والذي يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، والذي احتفلنا بذكرى ميلاده ال 71 يوم الجمعة 12 يونيو، حيث ولد الفنان محمد عبده في الثاني عشر من يونيو من عام 1949. بلغ المطرب السعودي الكبير محمد عبده أعلى مراتب المجد بعد أن صار في رحلة فنية تزيد على النصف قرن من الزمان، ولذلك فهو يستحق عن جدارة لقب فنان العرب الذي اطلقه عليه الرئيس التونسي الاسبق الحبيب بورقيبه بعد ان اقام حفله في تونس في ثمانينات القرن الماضي واليوم يسعدنا ان نلتقي مع المطرب والملحن المصري ياسر الشرقاوي والذي يحدثنا عن اهم الملامح الفنيه للفنان الكبير محمد عبده الذي كان له الفضل في تطوير الأغنية السعودية والأغنية الخليجية بشكل عام حتى أصبح محمد عبدو مدرسة فنية قائمة بذاتها في عالم الغناء
6: مساء الخير أستاذ المستمعين من كل ربوع وطننا العربي المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية واللي أنا بلتقي بيكم النهارده من وراء ميكروفون اذاعه صوت العرب من امريكا واللي النهارده بنحتفل مع بعض وبيشرفني ان شارك النهارده معاكم الاحتفال بميلاد المطرب الكبير مطرب العرب الاستاذ محمد عبده الحقيقه لو هنتكلم مع الاستاذ محمد عبده الكلام هيطول جدا وما ينفعش ان هو يختزل في وقت قصير لانه تاريخ كبير جدا ممتد لنصف قرن من العطاء الفني الجميل والعظيم ولكن انا بايجاز شديد جدا هتكلم عن الملامح الفنية فيما قدمه نجم العرب الاستاذ محمد عبده من اغاني والحقيقة هي محطات كثيرة جدا 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 لانه منذ بداياته وهذا التطوير او هذا التطور الذي اضافه على الاغنيه الخليجيه لانه في بداياته الاستاذ محمد عبده كان بيغني الحاجات التراثيه الخاصه بالسعودية الحاجات الاغاني التراثيه السعوديه. ولكن لم يتوقف عند هذا هذا الحد او هذه او هذه الاغاني ولكن اخذ يطور في الاغاني والالحان السعوديه وايضا كان بينتقي الكلمات الجديده ويسعى لكل ما هو جديد في الكلمه ليقدمها من خلال الحانه اللي كان بيقدمها في الاغاني الشهيره جدا جدا واللي ارتبطت بينا الحقيقه على مدار سنوات والى الان أستاذ محمد عبده قدم الكثير من الأغاني والأعمال الفنية الناجحة والتي ترجمت بعد ذلك لعدة لغات منها الإيرانية والهندية واليونانية والهندية والإيرانية الحقيقة يعني الحان واغانيه وصلت للعالم وكانت لها تأثير مباشر على وجدان المواطن العربي في كل رباوطن العربي الكبير الملامح الفنيه نرجع تاني ان هو اخذ في تطوير الالحان والاغنيه السعوديه لكي تكون ابسط لانه الالحان السعوديه التراثيه مرتبطه بنغم وبايقاعات تعتبر ايقاعات صعبه جدا من يعني مش اي حد يقدر يتذوقها او يعني او يفهمها فاخذ على عاتقه أنه هو يطور هذه الالحان وابتدأ يتعامل مع ملحنين كبار جدا جدا ومن خلال حفلات كثيره قدمها في الوطن العربي في تونس وفي الجزائر وفي مصر وفي طبعا الخليج العربي كله وفي الاردن وفي المغرب وفي امريكا على فكره عمل حفلات كثيره جدا جدا وفي كندا الحقيقه يعني وصل للعالميه بالاغنيه السعوديه المطوره وبعد أن كانت الأغنية بتغنى أو بتلحن بالعود وبالإيقاعات فقط ابتدى يتجه إلى التوزيع الموسيقي لللحن السعودي عن طريق الأوركسترا خطوط الكمانجات والآلات الفردية زي الأورج وزي الناي وزي الساكسفون وزي البيانو الحقيقة أضاف الكثير والكثير والكثير من تطوير على الأغنية السعودية نيجي بعد كده للأداء المتميز والصوت الجميل الذي يتمتع به فنان العرب الأستاذ محمد عبده وللحقيقة أصبح مدرسة يعني إحنا لما نشوف كل المطربين الخليج اللي ظهروا في فترة التمانينات والتسعينات وإلى الآن كلهم متخرجين من مدرسة الأستاذ محمد عبده لأنه هو متفرد ومتميز جدا في أدائه. وعلى سبيل المثال هنلاقي الاستاذ النجم الجميل عبد المجيد عبد الله، هنلاقي الاستاذ نبيل شايل، هنلاقي الاستاذ راشد الماجد، الحقيقه كل النجوم الكبار اللي احنا بنسمعهم كلهم طالعين من خلال مدرسه الاستاذ محمد عبده وهو يستحق لقب مطرب العرب و... والى الان طبعا الالحان الحديثه بتاعته كلها اللي احنا بنسمعها اغنيه الاغنيه الرائعه مذهله والى اغنيه الاماكن الجميله جدا اللي كل كل فتره بيطلع لنا ب... بحاجه ايقونه من ايقوناته الجميله و... وبيزود رصيده الكبير جدا جدا من الاغاني آه 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 لتفضل عايشه معانا وتفضل آه آه متميزه بالبصمه بتاعه الاستاذ محمد عبده وباحساسه المميز جدا. آه كل التمنيات آه له بالصحه والسعاده وان شاء الله نلتقي مره ثانيه مع نجم اخر وبشكركم جدا وانا سعيد جدا اني كنت معكم من خلال ميكروفون اذاعه صوت العرب من امريكا. شكرا الموسيقار ياسر الشرقاوي.
1: بشكركم جدا والحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رنا رانعصان
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي ساعة من القاهرة على صوت العرب من أمريكا وفي التقرير ده هنتكلم عن الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزه زي النهارده 18 يونيو سنه 2010 هي ذكرى وفاه الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزه اللي توفي عن عمر يناهز 70 سنه واللي اتولد في نفس الشهر 20 يونيو سنه 1940 بمحافظه القاهره. وعن حياه شاعرنا العمليه احترف حمزه سنه 1963 كتابه الاغاني من خلال اغنيه اؤمر يا قمر لفايز احمد. وصل رصيده الغنائي إلى 1200 أغنية من وطنية وعاطفية وشعرية ومن أهم الأغاني اللي قدمها أغنية يا حبيبتي يا مصر للمطربة الجميلة شادية اللي معلمة لغاية النهاردة وفي أي ذكرى وطنية بنحبها ونستمتع بيها. اشتغل كمان صحفي وناقد في إصدارات روز اليوسف وصباح الخير وجريدة الوفد والأهرام الرياضي. تغنى بكلمات محمد حمزة عدد كبير من نجوم الطرب الاصيل وعلى راسهم العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ اللي غنى ليه 37 اغنيه واشهرها سواح زي الهوى جانا الهوى نبتدي منين الحكايه موعود اي دمعه حزن لا حاول تفتكرني مدح الأمر ماشي الطريق بحلم بيوم مين انا عايش اللي قال فدائي وغيرها من الاغاني الشهيره للفنان الكبير عبد الحليم حافظ وين... قار محمد سلطان أن هو من أعظم الشعراء المصريين اللي قدموا أعمال هتفضل محفورة في ذاكرة الغناء المصري وأن أول ألحانه كانت من كتابة الرائع محمد حمزة وهي هات الفل مع الياسمين وأمر يا قمر وتوالد أعمالهم مع بعض لغاية ما وصلت لسامحتك كتير لأصالة والملحن حسن شرارة قال إن المصريين تغنوا بكل أغاني حمزة الوطنية وما فيش مناسبة وطنية إلا وكان ليه دور فيها لأنه قدم عدد كبير من أغاني الوطنية لعبد الحليم حافظ وغيره من الفنانين بغير غير الأغاني العاطفية لقدمها لمحمد رشدي والصباح والشدية والوردة وغيرهم كتير من الفنانين أما عن حياة شاعرنا الشخصية كان متزوج من الإعلامية فاطمة مختار وأنجب منها بنتين وولد ولي ليها قصه شهيره مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وده لما كتب محمد حمزه اغنيه اي دمعة حزن لا اللي كانت هتتذاع في حفله الربيع بجامعه القاهره يوم الاحد 30 يونيو 1970 ولحنها الموسيقار الكبير مليخ حمدي واستقر الراي على اسم الاغنيه جاي زمان والطبع بيها بوسترات اتكلفت في الوقت ده 15000 جنيه مصري وفي يوم اتصل العندليب بمحمد حمزه في بيته وردت عليه زوجته الاعلاميه فاطمه مختار وقالت له على فكره عنوان الاغنيه مش مفهوم وانا بقترح عليك انك تسميها اي دمعه حزن لا واحتار العندليب ان هو يسيب الاغنيه اللي كلفته دعايه وبوسترات 15000 جنيه ولا يغيرها ويختار الاسم اللي اختارته الاعلاميه فاطمه مختار وهنا لجأ حليم لصديقه الكاتب الصحفي مصطفى امين وحكى له اللي حصل والمكالمة اللي دارت بينه وبين زوجة محمد حمزة فطلب منه أمين إن هو يقرأ له كلمات الأغنية وبعد ما سمعها كويس رجح رأي فاطمة مختار إن هو يسميها أي دمعة حزن لا ولما فكر العندليب قرر تغيير اسم الأغنية وكلفته دعاية وبوسترات جديدة ب 15 ألف جنيه ثانية ونجحت الأغنية وحققت نجاح كبير ومستمرة ومستمتعة الناس بيها لوقتنا هذا وقالت دعاء ودينا بنات الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزه في أحد اللقاءات على الإذاعات المصريه وإن هما ما لحقوش جيل عبد الحليم بس لحقوا جيل محمد ثروت ومدحت صالح وسميره سعيد وألبوم أصاله سامحتك وقالوا إن هما من أحب الأغاني لألبوم طير يا هوى لمحمد رشدي وزي الهوى لعبد الحليم وإن أغنية يا حبيبتي يا مصر اتغنت بعد سنة 67 وما اتغنتش الانتصار مصر في حرب أكتوبر تلاتة لكنها تعملت بعد هزيمة سبعة وستين علشان ترفع من روح الشعب وهي مزيج بين شجن وبهجة ومشاعر وقت الاستنزاف ومحاولة الانتصار وتبعت دينا وقالت كان والدي دايما مؤمن ان مصر حاجة كبيرة وهتعدي من المحنة دي ودا كان احساسه في اي اغنية بيكتبها وتعاون الشاعر محمد حمزة مع الثنائي الشهير مليك خمدي ووردة وقدم لوردة أغاني الحب واللهفة اللي تقدمت من كتاباته لأنه كان بيمتاز بحس رومانسي وقالت بنته دينا في أحدى اللقاءات إن كوبليه أغنية كل غنوة لما قال كل غنوة على الفرحة كانت على الصبر كانت على الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشانك إن الأغنية دي اتعملت لوالدتها فاطمة مختار وأغنية ماشي الطريق اللي اتعملت في مسلسل إذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة وهو المسلسل الإذاعي الوحيد لعبد الحليم حافظ وأغنية بحلم بيوم والدها عملها لوالدتها والشاعر الكبير محمد حمزة كان بيمتاز بأسلوبه السلس الرومانسي والسهل الممتنع اللي بيدخل للقلب على طول وكان دايماً بيدعو للبعد عن اليأس والكتابة كانت بتمثل لشعرنا الغنائي الكبير حياة ومن أشهر أعماله ظالم يا زمان عشق وغلبانه والنبي قابلت كتير قد التحدي الخيزرانة بناديلك راجع طير يا هوى وكتب للشحرورة صباح عشق وغلبانه والنبي وقابلت كتير وغيرها من الأغاني الجميلة اللي أمتعتنا بيها صباح وعمل الفنان محمد رشدي طاير يا هوى على الرملة ميت أشوفك بهية وعيون بهية والفنانة وردة العيون السود حكايتي مع الزمان أنده عليك بلاش تفارق طب وأنا مالي وغيرها من الأغاني الجميلة اللي أمتعنا بيها وقد مع أصالة يا صبريانة سامحتك كتير وغيرها من الأغاني الجميلة اللي أمتعتنا ومستمرة لوقتنا هذا وبعد صراع طويل مع المرض توفي 19 يونيو سنه 2010 عن عمر يناهز 70 سنه وبكده يبقى وصلنا لنهايه رحلتنا مع الشاعر الغنائي الجميل محمد حمزه، كنت معاكم وأنا شيرين سليماني
3: ونشوفكم بخير الحلقه الجايه. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء. نرجو ان نكون قد اسعدناكم خلال هذه الساعه، انتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله تعالى وموضوعات جديده دائما. لكم تحيات اسره فريق ساعه من القاهره على راديو صوت العرب من امريكا. شارك في هذه الحلقه من اسره البرنامج شيرين سليمان، رنا عصام، اميره مدحت، محمد عمر و فرح الاعصر وشكر خاص للاذاعي الكبير
0: ياسر نصار. مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا، من قلب القاهرة، نرسل لكم بأرق منيات الطيبة بقضاء أجمل الأوقات. وهذه
4: أرق تحياتي. كان معكم من القاهرة مجدي فكري.